0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast Papo de Escola 2.0. Hoje conversaremos sobre consumo consciente e arte sustentável. Eu sou Rafael Vasconcelos, seu amigo e apresentador. Para aqueles que gostam de saber sobre a vida, o universo e tudo mais, esse episódio é para você. Então pegue seus fones, chegue mais perto e divirta-se! Hoje a nossa convidada é a Sibele Dantas, uma artista e bióloga pessoense que desenvolve suas criações baseadas em princípios de sustentabilidade e recheadas de afeto. Olá, Sibele, como vai? Explique um pouco para nossos ouvintes como você conseguiu unir arte e sua formação acadêmica.
1: E aí, gente? Estou muito feliz com o convite, desde já agradeço, viu? É... Bem faz faz um tempo já que eu penso em arte e em consumo sustentável, né? Desde quando eu comecei a, a ter consciência sobre o meu ambiente e essas questões que são importantes, eu, eu acabei desenvolvendo uma certa noção de que a gente tem que preservar, né? E é, eu acredito que a arte pode unir ao consumo e ao meu ambiente também e a uma vida com sustentabilidade através de atitudes simples né a gente vê vários objetos que dá para serem transformados então tudo pode ser transformado eu acredito que a arte significa isso
0: maravilhoso ó agora a gente tem aqui umas perguntas é, é algo acho que ele diria um pouco pessoal mas aí você que vai me dizer quando foi que você se descobriu artista? Quando, a partir do quê, você começou a se ver como uma mulher artista?
1: Bem, essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, é, a gente meio que nasce um pouco artista, né? Mas eu só vim entender realmente que eu realmente era artista quando eu comecei a trabalhar com isso, que foi... É, ano passado, né, período da pandemia, e eu comecei a, a ter uma certa visão de uhum. que a arte poderia me gerar uma, uma certa estabilidade, né, essa estabilidade poderia ser muito boa para mim, financeiramente falando. E foi a partir daí, né, que eu, eu olhei assim, eu disse, caramba, dá para fazer bastante coisa e dá para empreender, principalmente com a arte.
0: Uhum. Ótimo. São ideias assim que fazem a roda girar, né? Sibeli, fala um pouco para a gente quando foi que você decidiu viver de arte, quais os desafios você encontrou nesse caminho, eu acredito que tenham tido alguns, né? E também, qual a sua visão sobre o mercado, esse mercado que você se inseriu atualmente, como você falou que começou na pandemia, né?
1: Não foi bem uma decisão assim que foi planejada, né, é, com a pandemia eu trabalhava em, em um ateliê de confeitaria, eu era designer, aí então eu fui demitida, período, acho que entre junho, Junho, julho do, do ano passado, né? Aí, com essa demissão, eu, eu tipo, eu, caramba, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então, eu sempre gostei bastante uhum. de plantas, né? Aí, o caramba, dá pra fazer bastante coisa com isso. Tem uma certa noção de que eu poderia desenvolver um produto uhum. que fosse relacionado a plantas e nada melhor do que vasos de cimento. Então, foi aí que eu tive essa certa noção de dá pra viver de arte, dá pra viver fazendo esse produto, né? E os principais desafios realmente foram eu não me entender como ser capaz de poder fazer aquilo. Então, eu, no começo, assim, eu tinha tinha muita dificuldade em aceitar e de me achar boa naquilo que eu estava querendo fazer. Eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Hoje eu ainda sou mas eu aprendi a a ter respeito né, com o próprio tempo, porque eu comecei a a trabalhar nisso, eu não tive cursos, eu não fui ensinada, então tudo aconteceu devagar, então tudo aconteceu do jeito que era para acontecer, no tempo que era para acontecer, eu aprendi fazendo, errando, hoje ainda continuo errando, hoje eu não digo que sei, vai fazer quase um ano já que eu trabalho, agora em agosto, fazer um ano que eu tenho, que eu trabalho com vasos, né, e isso foi com o tempo, né, fui aprendendo, errando, fazendo, e eu acredito que esse foi o principal desafio, né, de eu me conhecer como artista e de entender que eu posso ser capaz de trabalhar no que eu trabalho e ser boa naquilo que eu
0: faço. Qual foi a outra Perfeita. Como é que você enxerga a sua arte no cenário atual?
1: É bem, mercado da arte é um pouco difícil de empreender, mas são vários desafios, né? Daquelas pessoas ainda não aceitarem que é arte, entenderem, não valorizarem produto, né? Eu vejo mais com isso, com as situações assim que chegaram pessoas tipo querendo encomendar 30 vasos comigo e achando que ia ser saia 100 reais. E, assim, eu não considero o produto que eu faço caro. Mas, tipo, essa pessoa chegou assim, querendo que fizesse um orçamento de 30 vasos. Vasos que seriam... Aí não, não. dá, né? Aí não dá. eu fiquei assim, eu... Cadê a noção, né? De, tipo, <risos> chegar uma pessoa que vai ter um, um trabalho, assim, de fazer, de pintar, de sentar, de pensar, e fazer a, aquele planejamento todo e... O mercado ainda não não está muito preparado para a arte, mas eu acredito que eu vou encontrar pessoas que vai apreciar o que eu faço, vai gostar do que eu faço e vai entender que realmente aquilo é necessário, né, porque quem cultiva plantas vai precisar de um vaso, então é unir o útil ao agradável, né. E eu acho que é interessante pensar os vasos que eu faço. Eu não vejo como vasos, eu vejo também como objetos de decoração que podem levar você a uma lembrança.
0: Com certeza. Porque
1: os temas dos meus vasos são são baseados em, em filmes, em desenhos da infância. né Principalmente, quem olha meu trabalho, quem acompanha, vai ver que eu já fiz vários temas relacionados a isso, né? E Mas é isso, gente. Eu vou ficar prolongando aqui, mas é essa visão de que as pessoas ainda não estão preparadas, mas que estão chegando lá.
0: Eu acredito que é, em outras palavras, o que você também está querendo dizer, é que acho que o próprio brasileiro em si, ele acha que quem trabalha com arte é um hobby, Sim. pode ser também, ou um trabalho secundário. E aí acaba desvalorizando. Conheço também muita gente que trabalha, que são artistas, que são fotógrafos, que são artistas plásticos, enfim. E as pessoas chegam e falam, ah, tu só faz isso ou tu trabalha de verdade? Eu não sei Sim. se isso deve ter acontecido com você, espero que não, mas infelizmente esse tipo de comportamento das pessoas é comum. E outra coisa também, é que quem trabalha com memória afetiva, como você faz, as pessoas pensam que é um trabalho industrial, que é um trabalho de escala, que você tem uma linha de produção e que você quanto mais você produzir, mais você pode dar desconto, porque Sim. a pessoa vai estar lhe dando a oportunidade de fazer você trabalhar algo assim. Tem é. É isso. Infelizmente isso é comum, mas é, é algo que a gente está lutando para para mudar, né? Eu não sou artista, mas eu entendo muito, porque eu conheço muitas pessoas que são nesse meio e as conversas geralmente são as mesmas. Ok, vamos para uma pergunta que é bem relevante para o tema, né? E algo também amplo. Sibeli, como é que você pensa que a sua arte pode contribuir ou como ela contribui para o desenvolvimento de um consumo sustentável.
1: Eu trabalho com vasos de cimento. Então, eu vejo o meu produto como algo durável. E ele realmente é durável. E você, quando adquire um vaso de cimento, você está substituindo um plástico. Então, meio que liga a isso. Com certeza. Em vez de investir em um vaso sem graça de plástico, porque eu, olha, gente, né, não quero me mostrar não, mas quando eu comecei a trabalhar com vasos de cimento, eu não vejo graça de, de, tipo, comprar um de plástico, você (risos) podendo pagar um de cimento, comprar, adquirir um de cimento.
0: E um de plástico em dois anos, resseca, quebra todinho, você tem que comprar outro. Sim.
1: É. É Fora que, assim, o custo-benefício, Pode ser que seja legal, mas eu acredito que não, porque de acordo com o tempo, se você for manusear no sol, ele vai ficar mais frágil. Aí se você for deixar expor a planta, colocar uma planta que é de sol, vai ficar mais frágil, e vai acabar quebrando mais rápido. Então eu meio que vejo essa troca de vasos de, de plástico por cimento, como algo sustentável, o que vai ser duradouro, que se você souber cuidar, claro, do produto, vai durar ainda mais.
0: E algo também que eu acho que é um dos pilares das coisas que você faz, é isso como eu também já falei, a criação de uma memória afetiva. Para mim, isso é essencial. Você criar algo assim com alguém, criar um laço. E eu acredito também que a maioria das pessoas que são seus clientes, ou que foram acabam se tornando os teus amigos também, né? É, sim,
1: verdade isso. Eu tenho umas clientes que hoje são minhas amigas. Elas se fidelizaram comigo, acabam fazendo peças que não tem, né? Que eu acabo construindo as coleções, e essas coleções ficam assim, meio que para todos, né? E elas acabam adquirindo as coleções... E, e acabou também fazendo produtos que, novos, que não existem comigo. Recentemente, eu lancei um produto novo. E a cliente, que é minha amiga, pediu um porta-copos de cimento. Então, esse é um produto novo <risos> na minha loja.
0: Chique.
1: Eu achei bastante interessante o, o pedido dela. Porque é algo que foi totalmente personalizado. Ela escolheu copos para o namorado e um para ela, algo que assim, que eu nunca tinha feito. E a última vez que eu fiz também foi um vaso das minhas malvadas, que não tinha no meu catálogo e essa cliente, que é uma das minhas amigas agora, acabou pedindo isso e eu acho essa troca muito massa, sabe? Eu, eu fico bastante feliz que meu trabalho tá gerando isso, essas conexões e eu fico extremamente feliz quando acaba acontecendo uma amizade no meio do meu trabalho.
0: Maravilhoso. Agora a gente parte para um ponto mais educativo, educacional, mas também inserido nesse contexto. Eu vou perguntar para você, sobre o seu ponto de vista, como é que a, a arte, de forma geral, ela pode ser inserida no processo de ensino e aprendizagem, seja de quaisquer pessoas?
1: Eu acredito que a arte, quando ela entra na vida da pessoa, ela gera... Curiosidade, ela gera é, pensamento crítico principalmente. Então, quando tudo é trabalhado com a arte, passa a ter uma visão melhor, mais ampla das coisas, né? Eu não sei se eu tô viajando no que eu tô dizendo, mas nos tempos de escola eu adorava. Adorava a a disciplina de arte. Então, eu tenho uma memória afetiva muito, muito, muito boa relacionada a isso. Eu lembro que, acho que do oitavo ano, eu ainda chamo sétima série, gente. Eu ainda chamo. Normal. Eu ainda chamo sétima série. Então, vamos dizer, na, na minha sétima série, eu tinha uma professora de. E artes que ela incentivava bastante a, a, gente, a usar a criatividade, trazia trabalhos que eu adorava. E um desses trabalhos eu ainda tenho. Então, ela Nossa. Isso, eu ainda tenho aqui comigo. E é uma memória afetiva assim, que eu vou levar para sempre. de tipo, você imaginar, você criar, você pintar. E, e principalmente da influência que ela teve né, na minha vida de, de gerar essa curiosidade, esse senso crítico, né, porque como ela acabava trazendo pra gente vários temas, né, sobre renascimento, sobre sobre modernidade, sobre pintores famosos, isso acabou ficando na minha cabeça, né, e com o tempo eu acabei chegando onde eu estou, coisa que eu jamais pensava que ia acontecer, e tipo... Virar um, um 2021 com um pandemia, com vírus, e eu trabalhando no que eu estou trabalhando.
0: É, tanta coisa.
1: Sim, e eu estar tá trabalhando no que eu estou trabalhando, e, tipo, eu tenho essa lembrança de que, de que a arte pode ser uma coisa muito boa, principalmente nesses anos iniciais, né? E de, tipo, você ser uma pessoa, assim, com pensamento crítico, né? De você. Poder transformar simples objetos ou pegar um simples papel e caneta e poder escrever, você poder desenhar, isso tudo para mim é arte.
0: Então hoje você, Sibeli Dantas, pode dizer que a arte transformou sua vida e fez você uma pessoa melhor?
1: Sim, com certeza. Ela me salva todos os dias e tudo.
0: Maravilhoso, excelente. Agora eu vou perguntar aqui para você, você acha que ter um estilo de vida sustentável tem realmente alguma vantagem prática? E se você acha que sim, você consegue enumerar qual, qualquer uma, ou quaisquer umas?
1: Sim, com certeza, é, na atualidade que estamos, né? é muito importante. Falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, práticas sustentáveis. Isso é muito relevante e é muito importante também ser discutido. Eu acho que com o tempo, né, as pessoas acabam desprezando certos atos, de tipo uma simples coisa, né? Que eu acho assim, o básico. Que você tá escovando os uhum. dentes e desligado, deixar a torneira desligada. Eu acho isso uma simples atitude assim a gente tá vivendo normal, escovando os dentes, Sim. e muita gente acaba deixando isso passar, né? De Deixa a torneira ligada, né? Mas, assim, uma atitude mesmo, eu acho que pode ser grande valor, é você olhar, fazer sua parte em relação a... a... É claro que a gente não, não tem condição de fazer tudo,
0: né? Claro, Infelizmente.
1: Mas simples hábitos, tipo, você tá na rua, não jogar papel, chão. Ah, Isso Isso é uma coisa também básica. Muita gente acaba fazendo isso, né, que é o óbvio. Conheço muita gente, tenho muita gente ainda no meu ciclo que tá na rua, joga o papel no chão, desperdiça muita água. Acho que é uma coisa besta, mas nessas simples atitudes, assim, a gente acaba gerando um impacto menor. concordo.
0: Com relação a isso do lixo, o que eu já ouvi várias vezes é ah, mas é só um lixinho, não vai fazer diferença, não. Sim. Não é só um lixinho que vai entupir um bueiro e vai alagar a cidade, não. Mas de lixinho em lixinho, né? Vai acontecendo é isso. Em casos mais radicais, de pessoas menos, posso nem usar o adjetivo, de pessoas menos espertas para isso, eu diria, é, já ouvi falarem tipo assim, ah, mas se eu não jogar lixo, não vai ter trabalho pro gari. Então... É, um absurdo. é então... Então, é mais uma questão de educação, na verdade, é uma questão mais de empatia, nesse caso, do que de educação em si. Você pensar que se você não fizer algo que é feio ou é mal educado, você não vai estar gerando emprego, aí já é uma questão de caráter.
1: É um absurdo, né? Uma pessoa que pensa que se jogar papel no chão está contribuindo com o emprego do garim, meu Deus.
0: E se você for pensar que, ah, isso é coisa de gente mais velha, infelizmente tem gente nova também que tem esse tipo de pensamento do século XV. Mas isso aí a gente está trabalhando para mudar. Acho que a educação e a sustentabilidade e você também, como artista, manda sua mensagem de que isso está errado e de que vai mudar. A última pergunta? Eu respondi a pergunta? Respondeu, mulher. <risos> conversando. A... Mas é assim mesmo, a gente vai conversando, é uma conversa, e eu vou lhe perguntando as coisas. Na sua opinião, Sibeli, a sociedade está caminhando para um mundo mais sustentável ou está caminhando para a destruição em si? O que,
1: é que você acha? Rapaz. Olha, eu, hum. eu assim, eu me divido nessa pergunta, porque tem uma certa parcela de pessoas que se importam Sim. realmente com a degradação ambiental, a destruição do, do meu ambiente, e também tem aquela parcela que está nem aí, né? Que acredita que a Terra ainda é plana.
0: É complicado.
1: Aí eu acredito que essas pessoas ainda não tem bem uma visão voltada, né, ao ao meu ambiente, que está nem aí mesmo continuar vivendo suas vidas, né, achando que é. É, nunca vai acabar os nossos recursos naturais, que isso tá claramente visível, que eles são finitos, né. Com certeza. Infelizmente, não existe nada infinito no eu ambiente, tudo se transforma, tudo muda, pode ser preservado, mas a gente tem que manter, a gente tem que ter essa consciência de, é necessário o cuidado, é necessário manter para que venha chegar às outras gerações,
0: né? Se a gente for muito ousado, a gente pode até citar Einstein, né? Quando ele dizia que só existem duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Ah,
1: isso é verdade. As
0: pessoas, é. Eu também concordo contigo. É uma coisa a se pensar, mas eu estou otimista. Eu estou acreditando que, por ter mais na publicidade, por ter mais na internet, no cinema, na TV... Essa questão de pegada ecológica, de ser sustentável, eu acho que está ficando na moda. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a parte boa é que tá. se fala mais sobre isso, né?
1: É. É, a internet veio para mudar muita coisa, principalmente dar voz né às pessoas e aos projetos, ao que está acontecendo, né? Então, teve vários acontecimentos durante esse anos sobre queimadas e coisas que estavam acontecendo em relação ao meu ambiente, que a internet deu uma voz muito grande e as pessoas começaram a ter mais consciência daquilo, então a visibilidade com foi certeza. bem maior então eu concordo assim, com você também, né mas eu ainda me divido ainda, que tem aquela porcentagem de pessoas que estão tá nem aí, tem então, os conscientes
0: eu estou um pouquinho mais positiva e você está um pouquinho mais cautelosa vamos ficar assim então, né? Pois bem, Sibeli, ó, aqui eu tenho algumas perguntas da audiência, que a gente fez, a, fez umas perguntas lá no, no Instagram do projeto, arroba saúde na Escola, e aí recebemos duas perguntas. Primeira pergunta é do O Underline Tiranauta. ele faz uma pergunta aqui para você assim, que tipo de plantas você recomendaria para pessoas que não levam jeito cuidando de plantas? Eu, por exemplo, ele no caso, né? E aí, o que você acha? Todo mundo.
1: Errado é aquele que acha que não sabe cuidar de alguma planta. Porque tem plantas que são bastante fáceis de cuidar. E um exemplo disso são são os cactos e as suculentas, que são plantas que não exigem muito cuidado, né? Então, investam em plantas e suculentas. Principalmente porque está na moda. A procura está sendo maior, né?
0: Tu acredita que um amigo meu conseguiu matar um cacto? Sério?
1: Ah, gente.
0: Ele matou afogado, ah, porque do... ele aguava todo dia.
1: <risos> coitado do cacto. Mas tem gente que.
0: Ele matou com excesso de amor. Ah, mas...
1: oh, eu não vou dizer, eu nunca matei cacto, porque isso vai ser mentira, né? Então, eu já matei vários cactos, Que é com o tempo. Cacto, assim, ele resiste à falta de água. E é uma plantinha super fácil de cuidar, então.
0: Então você recomenda para o Tiranauta que ele invista em cactos e suculentas. Perfeito. Sibeli, temos outra pergunta aqui da audiência, que é da Rosiane Santos. Ela faz uma pergunta um pouco mais concisa, eu diria, com relação ao tema. Não que a outra não seja importante, mas essa é mais séria, digamos assim. Ela pergunta assim, como que podemos diminuir o consumo em crianças dentro do cenário atual de inúmeras propagandas?
1: Olha, eu acredito que tudo é a base da conversa. Os pais têm que começar logo cedo a conscientizar, né? As crianças a ter aquela visão de que comprar o que você precisa, eu tenho meio que essa base da minha vida. Na minha infância, eu tinha a oportunidade de ter várias coisas, então eu meio que acabei crescendo uma... Um uhum. adulta consciente que eu não posso gastar tudo que eu tenho em, em coisas assim que não acabam nem agregando para nossa vida, só aquele desejo consumista. Então, acredito que essa educação com os pais, de conscientizar as crianças logo cedo, de que aquilo pode ser necessário e pode não ser, mas deles terem uma visão assim de que vamos comprar só realmente o que a gente precisa, do que realmente... É é necessário, eu acho que essa visão, assim, é bem legal ensinar as crianças logo cedo.
0: Você acredita que esse tipo de ensinamento ele tem que vir... Só dos pais ou só da escola ou dos dois? Ai, ah, é,
1: é os dois. Os pais, a, as escolas em geral, né? A família, até os amigos, assim, porque tudo é repassado, né? Então, se você tem um meio forte de família, escola, amigos, debatendo sobre um assunto, acaba fixando na cabeça da criança, né? De que. Realmente não importa ser uma pessoa consumista. O que importa é, é você realmente comprar o que você precisa. E tá depois Se você não tiver aquele iPhone do momento. Ou aquele... iPhone não, né? Mas tem criança que tem iPhone, né? Eu ia dizer... Pois é, mané. Eu ia dizer... Eu ia dizer é, Aquelas que é? tem brinquedo de criança Agora que tá na moda Que eu tô por fora, que eu não sei fica...
0: Ah, qualquer coisa do TikTok Pronto. Eu não entendo ah, então... não Eu então... já tenho mais de 30 Aí eu tô por fora
1: <risos> Então você tá certo Porque na minha época Acho que eu fui pegar um celular com 15 anos de idade Então as crianças de hoje em dia
0: Quero é, dar xuxa, era...
1: né? Meu Deus
0: Era massa, eu ia até com cheirinho Pensa Acho que as crianças não querem mais brinquedos, só quer celular, tablet e videogame, sei lá. Vamos perguntar aí para a audiência. Digam aí, gente, qual é o brinquedo das crianças hoje em dia? Eu não sei eu não sei brinquedo de criança, só para reiterar. Eu vou deixar para a audiência dizer para a gente aí. Você quer é criança, mas também se você disser para criança que ela é criança, ela fica ofendida porque ela quer ser adolescente. Vou deixar para o povo da... Psicologia e pedagogia definir. Eu não quero apoiar ser cancelado, não. Sibeli, o nosso tema hoje foi Consumo Consciente e Arte Sustentável. Foi uma honra ter você aqui. Agora eu vou deixar você com as palavras finais. O que você quer dizer para a nossa audiência? Como foi a experiência? E qual mensagem você quer deixar para a população mundial?
1: Ah, gente, eu adorei. Adorei o convite. Adorei estar aqui respondendo essas perguntas, participando desse podcast. Basicamente, gente, vivam suas vidas. Aproveitem o máximo. A gente tá no período de pandemia, mas você não vai sair daí de casa aproveitando. Eu tô dizendo aproveitando, se respeitando, é vendo que você tem limites. Vendo que hoje, é. hoje tá tudo bem, mas amanhã não pode tá tudo bem e depois fica tudo bem. Eu acredito que é isso. Consumam arte, oem empreendedores locais. Isso é importante também. Vejam o meu ambiente como algo que você tem responsabilidade.
0: Com certeza. Né?
1: Eu acho que isso é importante. Você vê o meio ambiente com essa visão e para as crianças. Eu não sei se quem vai ouvir são crianças. É todo mundo.
0: <risos> é para a família toda.
1: E para as crianças, é, tenho consciência desde cedo que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é importante, principalmente se você tiver uma visibilidade no TikTok, eu for TikToker. <risos> Não. É? E é isso, minha gente. Eu adorei, viu? Me sigam, quem quiser me seguir, acompanhar o que eu faço... Vamos, mulher, faça dizer. sua propaganda. Eu vou ficar muito feliz. Se <risos> quiser me comprar também, viu? comprei um vaso.
0: E aonde? E Como é arte. que faz para te achar? Manda um pombo correio e diz, Ei, me dá um vaso. Como é que faz?
1: Nada disso. É só vir no meu Instagram que a gente desenrola aí. É arroba com dois A's.
0: Não se preocupe que na descrição aqui vai ter suas redes. Eu só queria que você fizesse a propaganda áudio para fazer a visual depois. Eu agradeço a você, Sibeli, pela disposição e disponibilidade de vir conversar comigo hoje. É algo bem comum, mas é algo que eu quero que fique, seja um projeto né, leve e tranquilo, uma conversa mesmo, sobre assuntos um pouco sérios, mas como se estivesse no recreio de uma escola, né? A gente conversando, comendo lanche, a merenda, cuscuz com sardinha, boa demais. Naquele... Naquele prato é, azul clássico, né? já pensou? Deu a caneca de leite com açúcar e... Eita, era bom que o e ficava tudo era doido. Da,
1: era da noni com bolacha de creme craca, adorava.
0: Menino, e quando era leite com açúcar? Aí, o menino é hiperativo. Dando açúcar nos menino ele fica doido, parece droga. Os
1: pratão de sopa que a gente comia e repetia de novo.
0: Pode crer, adorava. era bom, de toda forma, Sibeli, eu agradeço a você por ser uma pessoa muito maneira e ah. aceitar o convite desse projeto. E ah, adorei. desejo sucesso imenso na sua empresa e na sua Obrigada. carreira acadêmica. Espero que você seja rica e famosa. Ah, e... Também. <risos> e eu também quero agradecer aos ouvintes né, por ficarem conosco aqui até agora e fazer um convite a você que está ouvindo esse programa, que está ouvindo até aqui, para ficar de olho no nosso Instagram, arroba Saúde Ambiental na Escola, e no da Cibele arroba Dona Mariposa, com dois A's, para deixar sua mensagem também para nós e para a e para ficar por dentro das novidades sobre lançamento de episódios novos e sobre alguns posts que a gente faz sobre temas relevantes da educação ambiental em geral, porque as pessoas acham que a educação ambiental é só jogar o lixo verde no verde, e o vermelho no vermelho, mas aí a gente está desenvolvendo com um grupo de pessoas muito legais um projeto muito bacana. Então, gente, a frase da semana é busquem conhecimento, mas não muito, senão vocês vão ficar tristes. Um grande abraço e sejam felizes, tá bom? Então tá bem. Pronto, aí (risos) busquem comer cimento, aí a gente corta e a gente finge que a gente é educado.